0: Santo, poderoso, o grande eu sou. Eu quero repartir né, a história um pouquinho sobre José. Eu quero a gente meditar sobre algumas coisas, algumas impressões que eu tenho dentro de mim a respeito de José. Outras perspectivas né, que pode ajudar você, pode ajudar alguém, tem me ajudado e, e eu estou aprendendo cada vez mais. E ao pensar em repartir algo com os homens e desafiar-nos a nos emergir é, mais profundamente na nossa fé em Deus e fortalecer-nos, veio ao meu coração a respeito de José. Os desafios que José teve que passar ao longo da sua trajetória, desde a sua adolescência, problemas com seus irmãos, a família tantas tempestades e momentos terríveis, difíceis que ele teve que passar no seu trabalho, injustamente é, acusado, injustamente condenado, injustamente aprisionado mas tudo isso fazia parte dos processos de Deus e como José se tornou um homem bem sucedido nos planos e nos propósitos de Deus eu quero focar nisso, como Deus tem nos seus planos e propósitos. Que é tornar cada um de nós bem sucedidos. A gente realizar aquilo que ele tem para as nossas vidas. Eu quero ler alguns versículos assim. e você puder acompanhar na leitura. Em Gênesis capítulo 39. Versículo 2. incentivar cada um a... a se puder tirar um tempo, ler e a história toda né, de José. E permita o Espírito Santo trazer alguns enfoques novos. Né, abrir nossos olhos para enxergar coisas novas. Ter perspectivas novas. Perceber algo mais. Que a palavra de Deus ela é sempre nova. Ela é sempre fresca. Né, por mais que as mesmas coisas que já lemos quando voltamos a ler. Sempre tem uma novidade, sempre tem algo fresco, sempre tem um maná novo para nós. Eu quero incentivar você a fazer isso. Eu tenho procurado fazer isso lendo várias histórias. Estou voltando para algumas histórias bíblicas, e relendo-as e tem sido muito enriquecedor para mim. Gênesis 39, versículo 2 diz, e o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia e ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio, o contexto aqui quando é, José é vendido para Potifar, né? se tornou seu senhor, Potifar era é, o carcereiro, o chefe, ou se eu puder colocar de uma outra forma, ele era o, o secretário de segurança pública da cidade, né? ou ministro de segurança, o país da nação do Egito, ele que cuidava de toda a segurança. E, e, e o cárcere, né? presídio maior da, da, do Egito, estava debaixo do comando dele. E José foi vendido ali como escravo. Né? Uma história triste, poderosa, mas muito, muito rica. De detalhes, como Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. José se encontra ali, ele é escravo, ele começa a trabalhar como escravo, um estrangeiro e escravo. É, começa lá embaixo, e Deus foi abençoando mesmo naquele lugar, mesmo naquela condição de escravo. E a Bíblia diz que Deus abençoava em tudo o que José fazia, porque o Senhor estava com José. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Essa frase, ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio, é muito revelador. Porque escravo não mora na casa do senhor, do dono, da fazenda. O Potifar era, se tornou homem rico, se tornou, é, tinha suas fazendas. É, como, como eu falei, como se fosse o ministro da segurança pública de todo o Egito. E José veio dos judeus, não tinha nada a ver com os egípcios, e ele veio como escravo. Então, mas ele foi sendo abençoado, ele foi conquistando, ele foi sendo próspero no seu trabalho, porque Deus abençoava tudo que ele fazia, porque o segredo da vida de José era porque Deus estava com ele. E... A Bíblia a, a, simplesmente coloca a frase, e ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. É, é, e às vezes a gente passa desapercebido disso. Para é, José passar a morar ali, algo poderoso se abriu para a vida de José. Ele passou a ser homem de maior confiança do seu potifar, ao ponto de ele morar na casa de potifar. Ele não está morando na senzala, não está morando... É, num lugar distante, não está morando junto com os escravos, ele está morando com mordomias na casa do seu dono, Potifar. Ao ponto que Potifar podia viajar, entregava a, a administração da sua casa, não só do presídio e de trabalhos, e trabalho, mas a própria administração, a única coisa que José não podia tocar e tomar para si, era a esposa de Potifar. O resto José podia mandar, desmandar na casa dele, morava dentro. Isso, nem José imaginava que isso podia acontecer, dado é, a sua trajetória. Algumas coisas que passamos na vida, não parece suficiente, ou não parece nos levar para onde Deus quer nos levar. Não parece. E às vezes nós podemos desprezar esses, esses lugares, esses momentos, e às vezes podemos até nos amargurar por causa dessas situações. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Até as coisas negativas, ruins, perdas, até as coisas aparentemente destruidoras nas né? coisas que vieram nos é, nos, nos acabar e foi algo avassalador na vida de José aquilo que ele passou ao ponto de sair da sua terra sair da sua casa de seu pai deixar de ser lá filho amado deixar de ter relacionamentos com seus irmãos ser odiado por todos ser vendido se tornar escravo e se e, e, e aquilo de repente está desvendando algo que nem ele imaginava. Eu quero dizer para alguém nesta noite, às vezes nós olhamos para as situações ruins, horríveis, é, é, difíceis que passamos, e todos nós passamos, e se você não passou ainda, você vai passar. E se você já passou, pode ser que venha outras, mas em nenhuma dessas situações, Deus não nos deixa sozinho, Deus está com você, esse é o segredo da vida de José. O Senhor estava com ele. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado: o seu maior segredo deve ser sempre este: Deus está com você. Então, quando Deus está com a gente, isso não nos isenta de passar por tempestades, por terremotos, por desabamentos, por enchentes, por furacões, por perdas, por situações que nem entendemos, não faz sentido. Diante daquilo que nós cremos, diante daquilo que nós confessamos, às vezes não faz sentido, é loucura. Mas se Deus está com você, mais cedo, mais tarde, aquilo vai te conduzir para onde Deus prometeu te levar. Amém? Então, algo começa a acontecer com a vida de José... E talvez ele imaginava que agora sim, agora, agora eu, vou, eu vou ficar aqui na casa do seu potifar, eu sou abençoado. Mas aí de repente acontece uma situação totalmente inusitada, inédita, na vida dele. A mulher de potifar o acusa de abuso, ou tentativa de abuso, que ela procurava e, e tentava, e insinuava, e, e, e tentava puxar José para dentro da cama com ela e José na hora H né, conseguiu escapar e ao escapar se ela pegou na capa do vestimenta de José e usou aquilo para acusar Dizer que ele que estava tentando violentá-la e ela estava resistindo e na briga ela conseguiu ficar com a capa o senhor Potifar ficou com raiva ficou com ódio Ficou ferido e ele então bota José na prisão. Parecia que o cara estava decolando e era, daqui a pouco cai tudo de novo. Sai da casa de Potifar para ir para o presídio, para o cárcere. O cara mandava no, no, no presídio. Né? Seu Potifar. E bota José lá no lugar mais terrível. Né? A Bíblia usa o termo, mas morra. Ele fica lá, esquecido ali que morra José ali, essa era a intenção, às vezes parece, nossa Deus está me abençoando, agora sim está tendo mudança, agora as coisas estão mudando, e daqui a pouco hum, tudo detona de novo, mas a Bíblia continua dizendo a respeito de José, mas o Senhor estava com ele, versículo 21 de Gênesis 39, José já estava no cárcere, e lá, nesse lugar, pior momento da vida dele, talvez, o mais fundo dos fundos dos buracos na vida de José, a Bíblia diz, mas o Senhor estava com José, e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro, aí José, tudo começa de novo, e vai alcançando graça, alcançando favor, Deus abençoando nos, nos trabalhos manuais, nos trabalhos forçados, José vivia fazendo trabalho forçado, como escravo, agora como preso, pris prisioneiro, fazendo trabalhos forçados. Mas nos trabalhos que lhe era confiado a fazer, ele sobressaía todo mundo. Ele crescia, ele era próspero. Muitas vezes a gente acha que prosperidade é só quando eu estou ganhando dinheiro. Prosperidade é quando eu estou crescendo na firma ou na empresa e aí eu, eu vou chegar a ser o senhor. Né? É, aí prosperidade. Ou estou conseguindo montar uma pequena empresa minha e, e a aquilo começa a bombar. Ou entrou na pandemia, enquanto todo mundo se quebrou, o meu negócio expandiu. Então eu estou sendo prosperidade não é só isso, às vezes você é tão próspero, trabalhando como escravo, é tão próspero, trabalhando como prisioneiro, é tão próspero não tendo nada para você mesmo, José não ganhava nada para ele, ele está ali, e ele está prosperando, ele não está ganhando dinheiro, é mais do que ganhar dinheiro. É você estar debaixo da bênção de Deus. É você está debaixo dos cuidados de Deus. O homem mais bem sucedido, plenamente bem sucedido em todas as áreas. É aquele que aprendeu a ouvir a voz de Deus. E seguir o que Deus tem para a sua vida. Talvez o sucesso que estamos procurando não é o sucesso que Deus tem. Para você. Pode ser bem diferente. E o sucesso como os outros estão rotulando. Não é o sucesso que Deus tem para nós. José seria nesses momentos da vida dele. A pessoa mais fracassada da vida. Mas a Bíblia diz que ele era o homem mais abençoado. E Deus estava com ele. E ele alcançava graça. Alcançava favor. E os outros também estavam sendo abençoados por causa dele. A casa de Potifar cresceu, a fazenda de Potifar cresceu, expandiu se por causa de José. O carcereiro teve menos trabalho no presídio, como nunca teve na sua vida, sendo elogiado, sendo, galgando é, 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 posições e reconhecimento por causa de José. Porque Deus estava abençoando. Você é a pessoa que Deus quer abençoar. E por causa da benção de Deus na sua vida, outros também são abençoados. Isso é ser bem sucedido. Quando você está sendo abençoado, e outros estão sendo mais abençoados ainda. Mas em todo esse processo, se a gente levar os outros, se eu só... Sal... Pincelei esses dois versículos falando de momentos diferentes na casa de Potifar e no no cárcere, mas usando a mesma frase: o Senhor estava com José e o abençoava em tudo que fazia. Algumas coisas que ressaltam, que vêm ao meu coração, impressões que permita me repartir com você. Primeira delas: a sua identidade quando nós entendemos, quando descobrimos o que vem a ser a nossa verdadeira identidade, quem nós somos, é o que deve definir o nosso propósito, o que fazemos. Não o que fazemos que define quem somos, ao contrário, é quem nós somos que define o que fazemos no mundo em que vivemos hoje o mundo base, baseado fundamentado no, no mérito e no reconhecimento humano as pessoas são o que elas são baseado no que elas fazem é assim que fomos criados desde a infância nossas casas nossos lares nossa família e assim é o mundo lá fora e, e às vezes até no mundo lá na igreja nossa identidade está firmada naquilo que fazemos, e não naquilo que somos. Então, quando faço, eu sou o cara. Quando conquisto, eu sou o cara. Quando eu vendo mais do que qualquer pessoa na empresa, eu sou o cara. Eu sou reconhecido e eu sou identificado como o melhor vendedor como o cara mais inteligente, como isso e assim e assado. Tudo baseado naquilo que nós fazemos. Mas a história bíblica e os propósitos de Deus é o contrário. Deus primeiro lida comigo, lida com você, pelo quem nós somos. E por sermos quem nós somos, nós fazemos o que fazemos. Isso é muito importante se a gente quer mergulhar na nossa vida com Deus, a gente quer crescer, a gente quer emergir, a gente quer experimentar, a gente quer desfrutar, eu preciso fazer essa mudança de mentalidade, eu sou primeiro, depois eu faço, não faço para ser, eu sou para fazer, na minha identidade está o meu propósito, quando eu descubro quem eu sou, o que Deus me chamou para ser, o que Deus me fez ser, eu vou descobrir qual é o meu propósito nessa vida. aqui. José não conhecia isso, não entendia isso, não descobriu isso de uma hora para outra. Não foi algo que alguém explicou para ele, ao, ao contrário até pelo que ele fazia e dizia, seus irmãos, sua família, o rotulou de uma outra forma, mas ao longo das suas experiências, José foi descobrindo, entendendo quem ele é de fato, quem ele é, e eu tenho aprendido ao longo da minha vida, que às vezes a gente acha que já sei de tudo o que eu sou, quem eu sou de verdade, e isso é algo que até hoje em dia se projeta muito, se fala muito. Você tem que descobrir quem você é, é o seu verdadeiro eu, você tem que descobrir. E, e às vezes é limitado, porque se trata só do lado humano. E as pessoas estão investindo nisso, né? fazendo cursos, fazendo todo tipo de trabalho para descobrir a sua identidade, me aceitar, quem eu sou. E às vezes entra em algumas distorções. Algumas disfunções, porque começa a dizer, não, mas eu sou isso, porque eu descobri que eu sou assim, assim, assado. Mas isso não se compara com o que Deus tem ao nosso respeito. Eu preciso descobrir em Deus, minha verdadeira identidade. Fora de Deus, eu não vou necessariamente conhecer toda a minha verdadeira identidade. E eu posso ser até enganado achar que agora estou descobrindo minha verdadeira identidade, e eu posso estar fora dos planos e dos propósitos de Deus. Tem gente dizendo que descobriu sua verdadeira identidade, e às vezes contrário à vontade de Deus. Mas ah, dizem que é a identidade deles, e a gente tem que amar e aceitar. Sim, nós vamos amar e aceitar, mas isso não quer dizer que é isso que Deus fez a pessoa ser. E eu preciso descobrir. Mas não fora de Deus. E eu quero dizer para o meu irmão aqui. Nem sempre a gente descobre isso assim. Às vezes, às vezes, os próprios problemas e lutas e frustrações e traições e feridas e traumas e altos e baixos. Às vezes, Todas essas coisas vão fazendo esse trabalho dentro de mim para fazer me compreender, descobrir quem Deus me fez ser. E é importante eu e você descobrirmos isso gradativamente, progressivamente e compreender isso. Quando eu descubro quem eu sou, eu vou descobrir qual é o meu propósito. Jesus sabia quem eu. Ele era e continua sendo, ele diz: Eu sou o filho de Deus, Deus é meu Pai, e ele me enviou para isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me enviou. Então, ele entendia qual era a sua identidade, e juntamente com isso, qual era o propósito da sua vinda aqui na terra. Quando eu não tenho claro dentro de mim um pouquinho. Quem eu sou? Quem Deus me fez ser? Eu não vou ter com clareza o que, que eu estou fazendo. E a gente vai né, achando uma coisa, achando outra. Isso é bom de alguma forma. Porque vai me ajudar a descobrir. Vai me ajudar a descobrir. Mas no meio a tudo isso, Deus está com você. Mesmo você sabendo ou não. Ele, ele não deixa. Deus não nos nos deixe Deus não se afasta de mim porque eu não descobri ainda plenamente qual é a minha identidade quem eu sou e o que que eu estou para fazer realizar com a minha vida aqui só o fato de eu não entender plenamente isso e não esteva vivendo plenamente isso não faz com que Deus vire as costas para mim ah porque é difícil esse filho ele não descobre ainda não Deus não. Deus ainda está com você Amém José descobre um pouco melhor ao longo da sua trajetória. E depois, quando ele já está como o segundo homem em todo o Egito, e ele vai se revelar aos seus irmãos. Se você ler a história, muito bonita, ele tentou revidar, se vingar, e aí ele se quebranta. E tudo isso faz parte. Ele chega ao momento que ele se revela para os seus irmãos e diz para eles: Eu sou José seu irmão. É quem vocês tentaram fazer o mal. Vocês não me entenderam, vocês queriam acabar comigo. Mas não era vocês. Era Deus que estava me enviando adiante de vocês. Deus estava me levando além. Deus estava me enviando adiante, Deus estava me levando para um patamar acima. Eu não entendia, eu não sabia. Eu fiquei culpando vocês. Mas era Deus que estava me levando adiante para que eu chegasse onde eu estou antes de vocês. Para que eu fosse o canal dele para abençoar vocês e salvar muitas vidas. Não só a de vocês, mas muitas vidas. José está entendendo quem ele é. Deus estava preparando, Deus o chamou, Deus o criou para a sua geração e e ser um canal de salvação a muitos. E aí nisso ele começa a trabalhar com o Faraó como segundo homem, o seu braço direito, com esse propósito, esse entendimento, Deus me colocou aqui. Não foi Faraó, nem Potifar, nem o carcereiro, nem meus irmãos, foi Deus que me colocou aqui. Não para agora eu governar e reinar e dominar e mandar em cima de todo mundo. Que agora o José é um dos ricaços de todo o Egito. Agora José é um dos, uma das maiores autoridades. Segundo o faraó. Para o povo. E para o próprio faraó. O faraó via José como se fosse um pai. Então, nos bastidores. José era o mentor de Faraó. Para a nação, José é o primeiro ministro e, e abaixo de Faraó. Mas para o Faraó, na sua vida pessoal, familiar, particular, ele ouvia José. Olha o que onde Deus levou José. Diga para alguém, sei lá, você não sabe ainda o que Deus vai fazer comigo. Diga, nem eu sei. Quem aqui sabe tudo que Deus quer fazer com a sua vida? Quem faz uma ideiazinha do que Deus quer fazer com você? Uma ideiazinha. Acho que a gente tem como ter uma ideiazinha. José tinha uma ideiazinha no sonho que ele tinha, mas é, não, não se comparava em nada com tudo que Deus. Mas ele tinha uma ideiazinha. Né? É bom ter uma ideiazinha. Mas o que eu quero dizer? Deus, nosso Deus e nosso Pai. Seus planos e projetos para a nossa vida tem coisas muito além daquilo que a gente imagina. Coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem entrou no coração do homem algum. São as coisas que Deus já preparou para aqueles que o amam. Deus tem algo tremendo para você. José não fazia ideia. Mas ao longo das suas experiências, ele começou a entender. Quando ele entendeu, ele pôde realizar da forma melhor. E ele entendeu que não é só sobre ele. Era para muitos. Não é só o Egito. Não só os seus irmãos. Mas a Bíblia diz que vinha de todas as nações em volta. E José atendia e servia. Porque ele entendeu. Deus me colocou adiante para eu Salvar muitas vidas. Deus está preparando você. Para algo grande. Aleluia. Amém. Amém. Você crê nisso? Agora a chave. É saber. Que Deus está com você. A chave. É você. Estar com Ele. Porque não adianta Deus estar comigo. E eu não estou com Ele. É intrínseco. Deus está com José. José está com ele. José foi fiel. José permaneceu. Ele manteve o seu relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa. Compreender quem você é. Você vai compreender qual é o seu propósito nessa vida. Segunda coisa. Quando você descobre. Cobrir o seu propósito. Você vai descobrir. A provisão de Deus. Para cumprir esse propósito. Quando José começou a descobrir. Por que, que ele chegou no Egito. Porque ele não entendia. Ele começou a descobrir os recursos. Que Deus estava colocando na mão dele. Para realizar. O por que ele estava no Egito. Quando nós começamos a descobrir. Por que, que Deus nos colocou aqui? Quem nós somos? O que, que Deus quer fazer através das nossas vidas? Nós vamos começar a descobrir a provisão e os recursos que Ele está colocando em nossas mãos para a gente ser e realizar esse propósito. Você começa a descobrir que o trabalho que Deus te deu não é só para você. Você começa a descobrir que a casa que Ele te deu não é só para você. Não é porque você conquistou, galgou e trabalhou, suou, investiu e está ganhando e glória a Deus, aleluia, Deus me abençoou. Você começa a descobrir que os relacionamentos nos quais Deus colocou você não é só para, ah, eu tenho alguns caras legais para a gente passar um tempo junto, fazer um churrasquinho, fazer umas umas coisas, um beliscar, umas coisas, e viajar, ou fazer, pescar junto. Né? A gente, por não entendermos quem nós somos e qual é o propósito, nós não descobrimos os recursos e a provisão. E às vezes a gente está ainda esperando outra provisão. Deus já colocou provisão. Pessoas, relacionamentos, trabalho, Pode parecer tão pouca coisa. Mas é esta provisão que Deus colocou em minha vida, na tua vida. Para a gente realizar o propósito. E aí isso muda como que a gente lida com aquilo que Deus nos deu. Muda como a gente lida com o tempo que Deus nos deu. Muda como a gente lida com os relacionamentos que Deus nos deu. Muda como a gente lida com a família que Deus nos deu. Muda como a gente lida com a empresa onde Deus nos colocou para trabalhar. Muda como que a gente lida com os recursos materiais, financeiros ou emocionais que Deus nos deu. Porque eu sei que isso é provisão para eu realizar o propósito. E eu sei que eu vou realizar aquele propósito, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sou filho dele que ele me marcou, que ele me resgatou, que ele me salvou, que ele me encheu do Espírito Santo dele, para viver nessa terra e fazer diferença. E quando eu entendo isso, eu vivo de uma forma diferente. E Deus quer nos levar, cada um de nós, os homens aqui, para a gente enxergar um pouquinho mais. Enxergue um pouquinho mais. Abrir o seu entendimento, abrir o meu entendimento, para a gente alcançar um pouco mais. Para a gente chegar onde Deus quer nos levar e quais os recursos. Pode parecer que não tenho ainda esses recursos. mas Estou entendendo que Deus quer usar a minha vida. E Pode ser que Deus não vai usar você como pregador. Pode ser que Deus vai usar você como administrador. Usou José como administrador. Pode ser que Deus vai usar você como Alguém que está fazendo um trabalho braçal, forte E Deus usou José assim? Pode ser que Deus vai usar você para aconselhar outros Pode ser que Deus vai usar você para prover recursos para outros Eu não sei como que Deus... Mas isso tem a ver com a sua identidade e o propósito de Deus Nenhum propósito é menos importante do que os outros Nenhum trabalho, nenhuma tarefa, nenhum chamado de Deus nas nossas vidas é de menor importância ao comparar. com os, Por não saber quem nós somos, a gente cai nessa cilada de comparação. E compara, e acha que ah, eu, se eu tivesse o que o Silvano tem, se eu conhecesse as pessoas que o pastor Silvano conhece, e eu tivesse família que Beltrano tem, aí sim eu poderia ser e realizar. Mas Deus não te chamou para ser fulano. Deus te chamou para ser você. Amém? E Ele colocou algo em você. E Ele colocou uma tarefa para você realizar nesta terra e Ele te capacita, e Ele te dá a provisão necessária, e se naquele momento, pareça não ter a provisão ainda, é porque ainda, Deus está fazendo algo em você, mas logo a provisão vem, logo a provisão, quando José assume o reino, diante de Faraó, ainda não tinha toda essa provisão, mas Deus vai usar ele para preparar a terra, eles vão ter colhetas de sete anos, guardando, e guardando, e guardando, depois de sete anos, aí vem sete anos de seca, aí vem a necessidade, aí vem as nações, aí José começa a usar o recurso, nem sempre você já vê a provisão, mas se você for fiel com o pouco, Deus vai colocar muito na sua mão, e aquilo que talvez você não vê como recurso Deus quer me ajudar Deus quer te ajudar a ver como a provisão Dele, Paulo Usando de uma outra forma Essas mesmas verdades Colocou de uma outra forma na sua carta Aos Efésios, no capítulo 1 Paulo diz, eu oro por vocês Para que Deus vos Concedesse o Espírito de sabedoria E revelação, para conhecê-lo Melhor, para que os olhos Dos vossos corações fossem Abertos, iluminados, para que vocês tivessem revelação, compreensão, para conhecer tudo aquilo que Deus tem para vocês, para conhecer a herança, a riqueza, a rica herança dos santos nele. Em outras palavras, quando vem revelação e eu descubro quem eu sou, eu vou conhecer a provisão herança. Rica é herança, na realidade, é a provisão deixada para o futuro. Quando um pai deixa uma herança para o filho, ele está deixando uma provisão para aquilo que o filho vai realizar no futuro. Está antecipando a provisão. Então, eu vou deixar alguma coisa, vou deixar um terreninho para meu filho. Eu, como é herança, o que, que eu estou dizendo, filho? Eu, eu comecei sem terreninho. Você vai começar... Com um terreninho. Eu estou te dando um recurso. Para algo que você vai fazer com a sua vida. Então a Bíblia diz que nós precisamos conhecer a rica herança. A riqueza da herança. Deus já nos deu em Cristo Jesus. Provisão para viver uma vida vitoriosa. E realizar tudo que ele tem para nós. E Paulo diz. Estão orando para que os olhos fossem abertos. Para que você conhecesse isso. Ele diz, eu estou orando, não só que conhecessem a riqueza da herança, mas também conhecessem o poder que está à sua disposição. Quando conheço o propósito, eu vou conhecer a provisão, e eu vou conhecer o poder que está na provisão. Toda a provisão de Deus na minha vida, me autoriza para algo. Me dá poder. Então, quando Deus me dá recursos materiais, eu começo a ter poder para usá-los para tocar e abençoar pessoas, para mudar situações. Ultimamente, eu fico falando com, especialmente com a, a caçulinha, né? tentando fazer ela enxergar algo futuro. Né? Então, eu fico falando, ela tem só 15 anos, mas eu estou preparando ela, algo que eu nunca fui preparado para isso. Eu fico falando porque eu, eu vejo nela, ela quer poder, quando ela for grande, poder ajudar muita gente. Poder tocar muita gente. Poder resolver problemas na vida de muita gente. Isso está no coração dela, é um desejo. Eu quero poder fazer algo para mudar a vida de muita gente. E aí eu fico falando para ela, filha, para isso você vai precisar ter recursos. Porque quem não tem recursos, não consegue ajudar muita gente. não Tem gente que tem muito recurso, mas não faz nada. Tem gente que não tem recurso nenhum, também não vai nada. Você vai precisar ter muito recurso. E eu quero crer com você que Deus vai dar muito recurso. Só que você vai precisar saber como que vai conseguir ter esse recurso. Então você está vendo isso aqui, está vendo isso aqui, isso aqui, se fizer assim, se fizer assim, se você estudar isso, se preparar para isso, e você fizer esse curso e se, se formar, é, profissionalizar nisso, nisso focado nisso, você vai ganhar tanto, mas você vai investir, você vai poupar, você vai trabalhar isso, em 10 anos, 15 anos, você vai esquecer o propósito, aí você vai poder ter recurso, porque quando você tem recurso, você chega para as autoridades, eles ouvem você, quando você tem recurso, mesmo quando eles não querem fazer, você faz, porque você tem recurso, José está com todo o recurso na mão dele, Agora ele tem poder. Sem poder, nós não vamos poder realizar nada. Por isso Jesus diz, espera em Jerusalém, até que vocês recebessem poder do alto. Porque sem poder, vocês não vão conseguir realizar nada. Agora, o que, que vai dar vocês o poder? É a minha provisão. Eu vou colocar o Espírito Santo do meu Pai, meu Espírito, em você. É a provisão. E quando Ele vier, você terá poder. E aí você vai poder realizar o propósito. Você vai poder ser bênção na vida de um. Você vai poder libertar outro. Você vai poder fortalecer a vida do outro. Você vai poder assistir alguém. Você vai ter os dons manifestando a sua vida. Você vai poder ser uma benção na vida. Você vai realizar o propósito. Sem poder, nós não realizamos nada. Mas eu tenho uma boa notícia para alguém aqui nesta noite. Deus já deu o poder. Paulo está orando para que viesse entendimento. Que os olhos se abrissem. Para conhecer qual é o poder. A suprema grandeza do seu poder. A todos que creem. Amém? Então, diga para um homem sentado ao seu lado, se não lá atrás ou na frente, diga para ele assim: no seu propósito, Deus colocou a provisão. E com a provisão que você já tem, você tem poder para realizar. Amém? Quantos têm poder para realizar? Nós temos poder para abençoar vidas. Nós temos poder para alcançar o perdido. Nós temos poder para mudar a história de muita gente. Como eu disse, você não precisa ser pregador, evangelista. Se esse é o propósito, esse é o que Deus quer fazer através de você, então você precisa ser. Mas de repente você é motorista de táxi. Ou de Uber. É o que Deus te deu. Mas será que Deus chama alguém para ser motorista de táxi? Será que Deus, esse é o meu propósito? Ser motorista de táxi? Realizar isso com a minha vida? Será? Será? Bom, você só vai saber se você entender qual é a sua identidade. Você vai descobrir que no reino de Deus, tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. E nenhum trabalho é menor do que outro. Quem prega para nações não é mais importante do que quem é motorista de táxi. Tem gente que só você vai tocar. Tem gente que Deus vai colocar no seu táxi. E que só você vai poder ajudar essa turma. E você não faz ideia daquele que está fazendo a viagem, que está que tá pensando em se suicidar. Você nem faz ideia. E que Deus colocou no banco do seu táxi. Deus disse, eu tenho te dado poder para libertar esse cara. E eu posso estar tá pregando para nações e eu nunca vou poder tocar alguém que está se suicidando. E você vai. Tem como medir. A sua importância. Não é o, o que você faz. é Em quem você é. José diz. Deus me colocou aqui. Para ser salvador de muita gente. Ser salvador de muita gente. Deus me deu provisão. Me deu poder. Me colocou na altura. Para salvar muita gente. Lá no seu táxi. Deus te dá altura. Para poder mudar. A história de alguém. Talvez você não é de taxista. Você trabalha no caixa. No mercado. Ou do banco. Você não faz ideia. Por que, que você está ali? Você acha muito fraco. Eu não tenho muito poder. Eu não tenho influência. É porque não descobriu ainda. Quem você é. Quando descobre. Quem você é. Você vai descobrir para que eu que sirvo. É Você vai dizer que no reino de Deus, tudo serve. O dedinho na mão aqui serve tanto quanto esse dedão. O dedinho do pé, que parece não serve para nada, serve tanto quanto esse cabeção aqui. Teve uma guerra na história bíblica que... Quando eles prenderam as pessoas, eles cortaram os dedão. das duas mãos. E os dedão do pé. Acabou. Não tem mais equilíbrio. Não pode tocar, não pode amassar, não pode segurar. Sem esse dedão você não faz nada. Mas parece insignificante. Mas eles, foi a forma deles torturar os presos. Eles podiam focar eles. A cabeça é mais importante. Não. Eles cortaram o um dedão. Era se tornou tão inútil. Tanto quanto alguém que tem a cabeça cortada. A Bíblia está nos mostrando que não é a posição que é mais importante. É quem você é. Você pode ser a boca, Paulo diz. É tão importante. Como quem é o joelho. Você precisa descobrir quem você é. Com isso você vai descobrir qual é a provisão de Deus. Com a provisão de Deus você vai descobrir o poder que está em suas mãos. Você tem tanto poder. A Bíblia diz que a oração, só a oraçãozinha. Daquele que foi justificado pelo sangue de quem? Que foi justificado pelo sangue de Jesus. É, vira esse para o você também? você foi justificado pelo sangue de Jesus? ah, que glória a Bíblia diz que a sua oraçãozinha muito pode no seu poder na sua eficácia e aí, às vezes, a gente, por não entender isso por não entender não quer dizer que a gente não deve orar uns pelos outros mesmo o texto de Tiago diz que a gente deve orar uns pelos outros mas parece que eu vivo só mendigando a oração dos outros, eu só preciso, mas a Bíblia diz que se você foi justificado oferecendo Jesus, você é justo diante de Deus, a sua oração também é eficaz, também tem poder, assim como foi a oração de Elias, de fazer não chover por três anos e meio, e depois chover, ele está fazendo essa ilustração, Uau, mas oração de Deus é outra coisa Ele está assim com o homem lá em cima Mas a Bíblia diz, se você é justificado Você é tornou filho de Deus A oração também tem poder Tem poder E você poder dizer para alguém que está ali abatido Que está ali sofrendo, está ali deprimido Lá no trabalho O pessoal do seu turno que está lá e você Posso orar por você normalmente a pessoa vai dizer sim, muito poucos, é, o único lugar que eu estive, que a gente foi para orar, e a pessoa disse, não não quero que você ore por mim, talvez você já teve experiências assim, mas o único lugar que eu tive experiências assim, foi num hospital, lá na Alemanha, que a família soube que a gente estava ali, com um amigo, nós ah, vai lá, ora com meu pai, tá lá, lá no interiorzão da Alemanha, e fomos lá, com o Alegre, nossa, 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 os alemães estão pedindo oração Aí chegamos lá O velhinho diz O que vocês querem aqui? É, a tua filha nos pediu Eu não quero Você pode sair daqui Eu não quero oração Eu não pedi nada Nossa, eu fiquei tão frustrado Porque aqui no Brasil você pediu, A pessoa está sofrendo eu Posso orar por você? Pode ser a pior pior ateu, mas se está passando por problemas, você pode orar, por... pode orar por mim, você não faz ideia da autoridade e do poder que há na sua oração, a Bíblia diz que muito pode, na sua eficácia, a oração, Quando eu sei quem eu sou, qual é o propósito, qual é a provisão que Deus me deu, eu começo a descobrir o poder que está nas minhas mãos, para realizar o que Deus me deu. Deus está querendo dizer algo para nós, os homens, que é tempo de a gente se levantar para realizar o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E não vai ser pouca coisa, não. E não vai ser coisa fracote não. Há muito poder sobre a sua vida. Há muito poder na sua vida. E que nós precisamos viver essa verdade. José. Usou o seu trabalho no Egito. Para cumprir o seu destino. Foi através do seu trabalho. Foi através do seu emprego. Foi através daquilo que José realizava no seu trabalho normal. Que ele cumpriu o seu destino. Quem sabe Deus te colocou naquele trabalho. Porque há um destino a ser cumprido. Só que às vezes, eu, eu, ao longo dos anos, às vezes eu achava que o meu não. É, é do dele lá que é maravilhoso. Ah, quem... Eu poderia fazer o trabalho Poderia ter outro Poderia abrir outra porta Sim, e foi assim que José foi abrindo outras portas Mas na porta onde José estava Onde estava aberta Ele andou com Deus Acreditando que Deus o colocou ali Para ser alguém E Deus estava com ele 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 Deus estava com ele essa frase eu, eu confesso que este ano a frase que mais virou meu, meu, meu coração eu leio em tudo quanto lugar eu vejo Deus dizendo eu sou eu sou, eu sou, eu sou eu estou contigo confia em mim quando a Bíblia diz Deus está comigo ele está dizendo pode confiar em mim não há como emergirmos na fé a gente não confiar mais nele então se você quer crescer na fé você quer imergir-se na fé você quer ter uma imersão de fé você precisa dispor seu coração a confiar mais nele confiar que o que ele disse ele vai cumprir confiar que ele vai te usar o que ele disse que ele vai te usar Confiar que ele vai te colocar onde ele diz que ele vai te colocar. Confiar que ele diz que sua oração tem poder. Então sua oração tem poder. Confiar que ele te fez ser alguém importante no corpo de Cristo. Na igreja local, que é um pedacinho do grande corpo de Jesus. Que você tem importância aqui você não pode fazer falta na, na, na vida das pessoas, porque você é importante, você pode ser um dedinho, mas eu não posso fazer falta nesse corpo, porque esse dedinho é muito importante, e é isso que Deus fez, eu posso não aparecer, as pessoas podem não me aplaudir, as pessoas podem não me elogiar, mas elas não conseguem ser plenas, sem esse dedinho, as pessoas não são plenas sem você, você não é pleno sem seu irmão, nós precisamos uns dos outros, e cada um cooperando com a sua parte, Efésios diz, todo o corpo cresce, até atingir a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, cada parte cooperando com a sua, Pedinho, dedão, nariz, orelha, nós só vamos atingir a estatura, eu e você fizemos a nossa parte eu preciso de você eu preciso do seu investimento preciso dos seus recursos eu preciso dos seus talentos eu preciso dos seus dons você precisa dos meus dons eu já percebi já aprendi que os dons que Deus me dá não são para mim é primeira é, é, Coríntios diz isso Deus deu variedades de dons a todos nós o Espírito Santo dá dons mas é para que os outros fossem abençoados e fossem fortalecidos, não para mim. Os dons nunca são para mim. Se os dons são para me promover, eu não entendi o propósito dos dons. Os dons não são para mim. Eu vou usar outro, outra ilustração. Daqui a pouco vamos encerrar. Essa primeira, é, estamos estabelecendo. Nós vamos ainda decolar: uhum. dons. Eu posso chamar de ferramentas, amém? É, Para ajudarmos, dons são ferramentas. Então, é que nem você tem a caixa de ferramentas lá na sua casa. Eu, eu não sei usar todas as ferramentas que tem lá, uma caixa normal de ferramentas. Algumas pessoas sabem usar muito melhor todas aquelas ferramentas. Mas você nunca usa as ferramentas que estão na caixa para você mesmo. Você usa para fazer outro serviço. Você não pega o um martelo e você mesmo. Você usa para pregar. Madeira. Ou alguma outra coisa. Não bater nas pessoas, certamente. Mas o que eu quero dizer... Quando Deus me dá a caixa de ferramentas, não importa se está cheia de tantas ferramentas, ou se só tem duas, três ferramentas, ou se tem só uma ferramenta, nunca é para mim mesmo. É para abençoá-lo. Nenhum dom, nenhum talento, é para você mesmo. É para abençoar os outros. E, normalmente, aos os outros que não tem E os outros que têm, às vezes, o mesmo dom e talento, mas que não vai usar para si. Então, às vezes a gente acha: não, mas Deus me deu o dom, Deus. Mas ele também não tem mesmo o mesmo dom? Por que, que agora ele precisa que eu. O dom não é para si. O dom não é para si. E aqui eu vejo muitos dons, dentro de muitos homens aqui. Tem gente esperando você usar seus dons para abençoar eles. Amém? Diga para o homem ao seu lado. Deus espera que você use os dons, os talentos, os recursos materiais, emocionais, relacionais e espirituais que Ele te deu. É a provisão dele. Para realizar o propósito. E o propósito nunca é para você mesmo. É para outros. E glorificar o Senhor. Amém? Para isso eu preciso de algo fundamental. Eu preciso confiar nele. E saber que ele está comigo. Você está na prisão, ele está com você. Você está na casa de Potifar, ele está com você. Você está no poço, José foi jogar no poço. Foi despido, tiraram a túnica dele e jogaram ele no poço. Você está no poço, ele está com você. Você está no palácio de Faraó, ele está com você. Deus estava com José. Vem aqui, creia que Deus está com você. Amém? Você pode dizer isso para você mesmo. Deus está comigo. Deus está comigo. Agora você pode dizer para alguém que está ao seu lado. Deus está comigo. Alguns estão dizendo só porque eu pedi. Né? Mas não porque crê. É porque você fala de uma outra forma. Se você realmente crê, diga de uma outra forma para a pessoa ao seu lado. Deus está comigo. Deus está comigo. Eu posso não entender nada que pode estar me acontecendo no momento que eu estou passando, no momento que eu estou vivendo, mas Deus está comigo. Deus está comigo. E eu, e eu vou cumprir o meu destino. Eu preciso me agarrar, isso. eu preciso crer nisso. Isso é fé. Isso é fé. Crer, confiar que Ele está comigo. Na cova dos leões. Na fornalha. No deserto. No vale. No monte. Na rua. No palácio. Com baita de emprego. Desempregado por meses. Deus está com você. quando você consegue acreditar e crer nisso, isso é fé. Isso é fé. Isso é a fé que move montanhas. Isso é a fé que leva à vitória. Essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Não é um exercício mental, ou vamos dizer... É Algo místico Não, não é isso que vence Não é Não é algo místico É uma confiança Inabalável É isso que vence É isso que vence Eles falam, não, pode nos matar Pode cortar a cabeça, pode cortar meu braço Pode, mas eu, Não vai mudar nada Eu continuo crendo Continuo confiando eu não vou curvar. Os três amigos de Daniel disseram isso para o rei. E que sabendo o rei, que o nosso Deus é poderoso para acabar com tudo isso aí. Ele é poderoso nos livrar dessa fornalha ao ponto que os que foram aquecer a fornalha sete vezes todos morreram pelo calor. Deus pode nos livrar. Imagina, imagina. Eu, eu, eu tento me colocar lá. Imagina. Os caras, os adversários, que foram aquecer mais ainda a fornalha para me atormentar. E aí chega a notícia que todos foram queimados, todos morreram. Eita, Deus, que glória, a Deus, né? Deus é comigo, entendeu? Mas eles foram jogados na fornalha do mesmo jeito. Deus não livrou da fornalha. Nem sempre a fé é porque vai acontecer algo que vai me livrar, mas a fé é muito mais que isso, é confiar, eles disseram para o rei, e se Deus não nos livrar, eles estão dando a si mesmo o luxo, de acreditar que é possível não vir livramento, se Deus não nos livrar, fique sabendo o oh rei, que nós não vamos curvar não, vamos continuar confiando nele, Jó dizia, ainda que ele me mate, nele confiarei. Ele dizia, Deus pode me matar, não só jogar chagas. Eu estou sofrendo porque ele achava que era Deus que estava fazendo isso. A mulher disse: Ah, mal de surto, Deus e morra. Ele dizia, Deus, pode, Deus pode tirar tudo. Nu, eu vim, não, eu vou voltar, eu vou tirar tudo. Deus pode tirar tudo. Acabar e me matar. Mesmo morto, eu vou continuar confiando. Como que eu consigo confiar assim? Quando eu descubro, eu entendo que ele está comigo. Ele não me abandona. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Nunca, jamais vos deixarei. Eu não vos abandonarei. Eu estou convosco. Isso, quando isso assenta dentro de mim. Por revelação. Aí, eu confio. Mas quando eu não sei que ele está comigo, eu duvido, que, às vezes, acho que Deus, chegando depende da porta que eu entro, eu entro e ele fica. Opa, dessa vez eu fiquei sozinho, Deus, Deus ficou no outro lado. Mas esta noite Deus quer me fazer entender, Deus quer fazer alguém entender aqui. Não importa qual porta você entrou. Você se deu, até se deu mal. Ele disse, eu entro com você. Eu estou com você. Davi disse, eu, se, eu, se eu mergulhar e chegar até o fundo do mar. Ali estarás comigo. Eu preciso chegar nesse entendimento. Deus está comigo. Por isso o nome dele... Jesus é Emmanuel Deus conosco 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 eu preciso chegar a isso batistaca Deus é comigo amém e aí ele me leva para o um próximo nível ele quer que eu saiba ele é por mim Ele não é contra mim Ele não está comigo Para acabar comigo <risos> Ela está comigo Para me empurrar Ele é por, por mim. mim Paulo pode então escrever aos romanos E dizer Deus é por nós Quem será? eu começo a enxergar as situações adversas, contrárias, não sendo forte, capaz, poderosa, para mim acabar. Porque se Deus é por mim, o que será contra mim? Ele diz, é morte, é vida, é trevas, é diabo, é, o, é a luz, é, é o anjo, é doença. Ele diz, nada, nada vai me separar do seu grande amor. Porque se Deus é por mim, só que... É bonito a gente citar esses textos. É bonito a gente declarar, cantar. Mas Deus quer que a gente vá mais do que declarar, cantar. Deus quer que a gente acredite. Isso é imersão de fé. Quando eu acredito, tem o que vier. Sinta o que sentir. Deus é comigo. Eu posso estar na pior. Me sentindo horrível. Deus é comigo. Profeta, ele foi se esconder na caverna, queria morrer. Deus apareceu lá com ele. Deus foi lá, bateu na porta da, da caverna. Dizia, o que, que você está fazendo aqui?
1: Eu não aguento, eu quero morrer.
0: Ele levanta, coma, coma, trouxe comida para você. Coma. Deus se preocupou em dar comida para ele. Deus é com você. Não importa o que está passando na sua casa. Não importa o que está passando na sua saúde. Não importa a, o que nós perdemos pela pandemia. E perdemos muita coisa. Deus continua a estar conosco. Amém? Isso foi a vida de José. De uma forma bem resumida. José entendeu que Deus era com ele. Ele entendeu que tudo que ele viveu. Tudo que ele realizou. Tudo que ele teve provisões, a dons, talentos, capacitações, tudo isso. Era porque havia um propósito para a sua vida. E Deus estava com ele. Então nós queremos deixar isso como como que eu vou dizer base, piso bruto. <risos> Vamos trabalhar isso amanhã. Eu quero e eu creio que você vai receber uma injeção tão forte. Você vai voar. Ninguém vai te segurar. Porque nós vamos ter uma revelação do Espírito Santo em nosso próprio coração. E nós vamos viver níveis maiores. Nós vamos ser homens de pé. Porque nós sabemos quem nós somos. Amém? Amém? Vamos colocar-nos em pé. Diga para um homem, eu gosto de fazer você falar e dizer para as pessoas se você não gosta de falar para a pessoa, faz de conta que você gosta. Faz por mim. Domingo até mas até o último curso de domingo você vai dizer tantas vezes, para tantas gente, você vai falar tantas vezes. Mas depois eu vou embora segunda-feira, e eu, ufa, que foi embora esse negócio de ficar falando para a pessoa ao seu lado. Né? E eu vou voltar, vou, e as pessoas dizer, como é que foi? Falei, hum, mas, aqueles homens são tocha tudo que eu pedia para fazer, eles faziam. É? E aí eu vou ficar muito feliz, eu vou ligar para o pastor e dizer, Cara, que legal, que legal, estar tá com vocês. Eu disse, é, a gente fez ele ficar feliz e só. Mas eu vou dizer algo para você, na medida que você está declarando, algo está acontecendo. Eu, eu, eu acredito em declaração, É que a gente declara com fé, a água acontece, às vezes você nem está nem com tanta fé, mas não importa, não é a tua fé, somente, é o propósito de Deus, como diz José, não entendia, ele não descobria isso no começo, mas isso não impediu Deus, estar com ele, e continuar fazendo e continuar a estar com ele ele não entendia se ele tivesse entendido, talvez ele teria tido uma outra reação lá quando os irmãos queriam matá-lo talvez ele podia ter porque ele entendia, não, eu sou quem eu sei o que eu sou, que, ele, mas ele não sabia nada disso só lá na frente ele entendeu mas em todas as etapas todos os momentos Deus estava será que Deus não estava com os irmãos dele? será que Deus não estava com Jacó? claro que Deus estava com Jacó claro que Deus estava com os irmãos dele mas é por eles não entenderem, também cometeram tantas falhas e aí que dá tá, porque nós não entendemos quem Deus é quem nós somos o que Ele quer fazer em nossas vidas e aí a gente pisa na bola a gente erra, mas nem por isso Deus deixa de estar conosco. Tudo que os irmãos de José fizeram contra Ele, mesmo assim Deus os leva para viver e desfrutar do melhor do Egito, uma terrinha, um bairro mais chique todo o Egito. Deus os leva lá. Para multiplicar Eu descobri que Deus cumpriu a promessa Que ele fez a Abraão Não na terra prometida Mas no Egito Para levar de volta para a terra prometida Deus prometeu aquela terra para Abraão Onde você pisar, eu vou te dar Olha para a esquerda, olha para a direita é, vai ser, Eu vou te multiplicar, a sua semente Vai multiplicar, vai se tornar que nem Grão de areia lá, lá do mar E que nem as estrelas no céu Se puder contar, assim será a sua é, Descendência Mas isso não aconteceu lá na terra aconteceu Lá no Egito quando no Jacó e Os irmãos de José, suas famílias Foram, Bíblia diz que estavam Cerca de 100 pessoas eram as, as estrelas do céu mas depois de alguns anos, quando Moisés o povo vai sair do Egito para ir para a terra eram milhões de pessoas nem sempre vai ser da forma como eu achava nem sempre vai ser do lugar onde eu achava que vai ser mas Deus vai cumprir a sua promessa e mesmo que alguns de nós erramos E eles erraram e pisaram na bola Mas por causa da aliança que Deus tem Com o sangue de Jesus Com o povo dele comprado Deus vai cumprir Pode parecer que o mundo está em caos Não só parece, é de verdade Meu mundo está em caos O pecado está aumentando ainda Mas a Bíblia diz Que lá na glória nós vamos ver milhares e milhares e milhares e milhares e milhões e milhões de toda tribo, povo, língua e nação, milhares de vestimenta branca, adorando -a. Eu não sei como que Deus vai fazer isso, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Hoje a gente lê de lugares onde Jesus está aparecendo para muçulmanos, eles estão se convertendo a rodo portas que está se abrindo através da internet, o evangelho está chegando lugares que a gente nem imagina pessoas estão se rendendo a Jesus e a gente fica não, mas é outra religião, está crescendo o islamismo está crescendo é, parece, mas lá no fim da história o livro de Apocalipse disse que serão milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, e milhares que vão render-se vão colocar suas coroas aos pés Do cordeiro E vai dizer, digno és De quebrar o selo E de abrir o livro Eu acredito Não pode parecer que Estamos lascados Não estamos não lascados Ele está conosco Não importa o peso Não importa a pressão Não importa a perda Pode parecer que você perdeu. Não, você não perdeu. Só uma outra forma de Deus trazer a vitória. Muitas das guerras... No Belo Testamento era guerra física mesmo. Novo, A nossa guerra não é mais física, mas... No Belo Testamento era guerra física Muitas das guerras haviam baixas, haviam gente que... Fala de Moisés em cima do monte Levantava a mão E a guerra invertia E eles começaram a vencer E derrotar o inimigo É quando cansava Invertia Os israelitas eram mortos Quando terminou a guerra Tinha muitos israelitas mortos Morriam Mas mesmo assim Eles eram vitoriosos A gente assistiu aqueles filmes de guerra Soldados que morriam o exército voltava com a vitória e alguns eram condecorados, heróis de guerra mas heróis de guerra sem um braço explodiu a canada e levou o braço embora mas ele voltou como herói de guerra irmão, as guerras não vêm para nos vencer embora provocam perdas, feridas mas se eu desculpe Deus diz, eu sou mais que vencedor posso ficar sem uma perna mas eu sou vencedor vencedor no que sentido? eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida com uma perna com duas pernas com um braço, com dois braços sem orelha, sem cabeça com doença, sem doença eu vou cumprir o propósito pelo qual Deus meu Pai me colocou aqui Isso me faz ser Vencedor Apocalipse diz Ao que vencer É isso que ele está dizendo Ao que ficar firme até o fim Esse é o vencedor E às vezes Está sem um olho Mas é, aqui na terra Eu fico sem um olho No arrebatamento eu vou ficar com dois olhos Diz que nós vamos ser arrebatados, tudo vai transformar. O morto vai citar quem ficou cinza. Vai tomar um outro corpo. Não vai ser este corpo. esse corpo vai embora. Eu vou receber outro corpo glorificado. Não perdi um olho aqui, mas eu vou ter um novo olho. Então, eu não perdi. Essa aqui ficou, é para viver meus. 80 e poucos anos, 90 anos, olha lá. E eu perdi ele em metade desse período. Mas o que eu vou me revestir do incorruptível é para a eternidade é para a eternidade. eternidade, eternidade, eternidade. Quem é que perdeu? Eu não perdi. Por isso que Paulo diz: para mim, morrer é lucro. Eu não perco nada. Mas como que a gente consegue declarar essas coisas? Eu sei em quem eu creio. Confio. Está comigo. Eu quero que nós fizéssemos uma oração simples nesta noite. E nessas próximas reuniões que vamos ter. Eu quero que você faça a oração. Eu vou fazer a mesma. Que Deus nos deixe Sabedoria e de revelação para conhecê-lo mais. Que abrisse o meu entendimento, o teu entendimento, iluminasse os olhos do nosso coração para conhecê-lo mais. Eu preciso ir para esse livro. Eu preciso conhecê-lo mais. Amém? Você concorda fazer essa oração junto? Então vamos orar assim, levante suas mãos, faça isso sua oração. E nesses dias, nesses momentos que vamos ter, vai ser um tempo de revelação de Deus em nossas vidas. Nós vamos viver outro nível, outro patamar. Nós vamos viver com os recursos que Deus nos deu, com outro entendimento, os relacionamentos que Deus nos deu, com outro entendimento. A vida que Deus nos deu com outro entendimento. Obrigado, papai. por esse momento tão precioso que estamos tendo, esse privilégio de estamos reunidos. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece de onde viemos. E o Senhor conhece o, o passado, o presente e o futuro. O Senhor é aquele que chama as coisas. Que para nós não existem Como se existissem E elas passam a ser Porque para ti elas já existem O Senhor as chama em existência Em nossas vidas Por mais que para nós São tão distantes Parece até não existir Mas Senhor nesses dias Nós vamos enxergar coisas que nós achávamos Que não existissem O Senhor faz, fará nos enxergarmos, Coisas que o Senhor Preparou para nós que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos nunca ouviram, nem penetrou no nosso coração, nem passou pelo nosso pensamento e imaginação, mas são as coisas que o Senhor já preparou para nós que te amamos, e a tua palavra diz que são as coisas que o Senhor nos revela pelo seu Espírito, para que nós possamos receber aquilo que nos foi dado, Gratuitamente, não é por esforço, não é por mérito, não é por posição. O Senhor Deus Pai nos deu gratuitamente. Pai, me ajuda, me conceda teu espírito, espírito de sabedoria, de revelação. Conceda a cada um de nós. Serão dias tremendos, não apenas sentir não apenas emocional, mas algo profundo no nosso espírito, que vai romper, vai ser como uma represa, que rompe as suas barreiras, e vai inundar o nosso ser, vai inundar a nossa vida, vai nos transformar, de uma forma maior do que imaginamos, e assim como o Senhor foi com José, em todos os momentos, e todos os dias, de sua vida, nos mais difíceis E os lugares maravilhosos O Senhor diz Que está e é Conosco Pai eu peço que isso se torne real Em nosso coração Não só na mente, não só na cabeça Mas isso exploda dentro de mim Exploda dentro de cada um Oh Espírito Santo Trabalha isso em nós A, a consciência A consciência do que o Senhor está conosco Dá-nos essa consciência Que nós podemos confiar em Ti Mesmo quando não vemos Mesmo quando não sentimos Mesmo quando tudo vá contrário Mesmo quando tudo é seco em nossa volta Mesmo quando pareça um céu de bronze sobre nós Mesmo quando pareça nada funcionar Dar-nos essa consciência de que o Senhor está conosco e por isso somos abençoados, e tudo que fazemos e faremos, seremos prósperos. Obrigado, Pai, porque aqui há homens prósperos, homens abençoados, homens com identidade homens com propósito, homens com provisão, e homens que receberam poder, para realizar, obrigado Pai, que a jornada desse fim de semana, vai nos levar, a um nível maior ainda, nós vamos te glorificar, vamos te dar a honra, vamos te dar o louvor, porque somente a ti pertence louvado seja teu nome obrigado Pai obrigado Senhor Jesus obrigado Espírito de Deus Senhor renova as forças de cada um Senhor nos, nos dê refrigério na nossa alma no nosso coração e que ao adentramos nessa jornada a partir de amanhã possamos sim beber Desfrutar. Degustar. Experimentar. E ainda mais. Vivenciar através das nossas próprias vidas. Aquilo que o Senhor tem preparado. Obrigado pelo banquete que está preparado. Nós vamos assentar na tua mesa. Nós somos filhos amados nós vamos comer e beber da tua mesa obrigado da tua mesa é mais do que suficiente é inesgotável ela nos renova ela nos enche, ela nos transborda obrigado Senhor louvado seja teu nome é no nome de Jesus declaramos com ações de graças todos que creem dizem eu quero que você vire de novo para alguém que está ao seu lado. Você não falou muita coisa ainda para ele. Você vai dizer para ele. Olha muito bem para mim. Olha muito bem para mim. Porque você não vai me reconhecer mais. O que Deus vai fazer na minha vida. E através da minha vida. Você vai dizer. Uau vocês estão preparados para essa jornada amém Deus, Deus tem coisas poderosas para nós, aleluia